0: Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfaltmediathek. Spät, aber immer noch rechtzeitig meldet sich Gegenpol aus der Winterpause zurück mit wie immer spannenden Themen und Diskussionen. Äh, unser erstes Thema in diesem Jahr äh, scheint eigentlich ein Widerspruch in sich zu sein, ist aber leider da. Es geht um Antisemitismus in der Linken, der ja eigentlich im Selbstverständnis der vielen unterschiedlichen Gruppen, Bewegungen und Parteien, die sich als Linke verstehen, nicht vorkommt bzw. nicht vorkommen darf. Aber es gibt ihn. Um es aber auch gleich vorwegzunehmen, diese Sendung wird jetzt hier nicht den Antisemitismus der extremen Rechten, der ja inhärenter Bestandteil des Rechtsextremismus ist, als vergleichbar mit antisemitischen Aussagen und Forderungen von Linken darstellen. Der diesjährige Antisemitismusbericht der Bundesregierung zeigt ja auch sehr deutlich, dass die Gefahr für Jüdinnen und Juden in Deutschland vor allem von rechts ausgeht. Also 90 Prozent aller antisemitischen Straftaten werden vom rechten politischen Spektrum begangen. Nichtsdestotrotz dürfen wir es uns aber auch nicht zu so leicht machen, und um Antisemitismus nur in der extremen Rechten zu verorten. Er kommt in jedem politischen Spektrum vor, also auch in der Linken. Um sich nun unserem Thema zu nähern, äh, wollen wir in der Geschichte anfangen und widmen uns zuerst der historischen Arbeiterbewegung, um dann im Laufe der Sendung äh, in der Gegenwart zu landen. Um das auch kompetent tun zu können, äh, haben wir uns wie immer einen versierten Experten ins Studio angeladen. Äh, heute ist das äh, Professor Dr. Kessler vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ähm, Herr Kessler ist Historiker mit den Forschungsschwerpunkten äh, Geschichte des Zionismus, des Antisemitismus sowie der Arbeiterbewegung mit dem Schwerpunkt historische Kommunismusforschung. Zudem ist Herr Kessler auch Mitglied der Historischen Kommission der Partei Die Linke. Herr Kessler, zum Einstieg in unser Gespräch, ähm, geben Sie uns doch bitte einen Überblick über antisemitische Stereotypen und Vorurteile in der historischen Arbeiterbewegung. <lacht> Also ausgehend von der Kaiserzeit bis dann in die Weimarer Republik.
1: Das ist natürlich ein äh, komplexes Thema, aber um es äh, kurz zu machen. Die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus spielt in der Arbeiterbewegung etwa seit den 1880er Jahren eine Rolle, ähm, den Terminus Antisemitismus in gibt es seit 1879, wahrscheinlich kreiert durch einen gewissen Wilhelm Marr, einen äh, ehemaligen Linken, und ähm, die in ihren frühen Schriften hatten Marx und Engels dieses Problem eindeutig unterschätzt. Ähm, aber in der Auseinandersetzung mit Eugen Düring, einem anderen äh, Schriftsteller judenfeindlicher Einstellung, der sich aber als Linker verstand, ähm, war es Friedrich Engels, der eine klare Ablehnung zum Judenhass formulierte und sagte, damit kann die Arbeiterbewegung nichts gemein haben. Ähm, in Deutschland stellte der Antisemitismus damals verglichen mit Russland oder übrigens auch mit Frankreich noch kein Kardinalproblem äh, dar, weswegen es auch die zweite Internationale, die 1889 in Paris gegründet worden war, vor dem Ersten Weltkrieg das äh, Problem in seinen verschiedenen Facetten unterschätzte. Um die Jahrhundertwende kam es äh, besonders im russischen Zarenreich zu einer Reihe blutiger Pogrome und zur gleichen Zeit entstanden dort äh, die jüdische Arbeiterparteien. Zum Teil waren sie antizionistisch wie der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund, aber es entstanden auch verschiedene sozialistisch-zionistische Parteien, deren Nachfolger dann später das Parteiengerüst im Staat Israel äh, bildeten. Der Zionismus war in der Arbeiterbewegung eine, wenn auch äh, sich verstärkende Minderheitenströmung. Um zu, auf Deutschland zurückzukommen, die SPD lehnte vor dem Ersten Weltkrieg den Zionismus mehrheitlich ab. Aber es gab auch, äh, besonders in den ähm, weniger, sagen wir, orthodoxen Strömungen, auch unter den sogenannten Revisionisten, der Begriff wird ja oft falsch gedeutet, ja. also ähm, ich denke an Eduard Bernstein, ich denke an Josef Bloch, gab es doch erste Stimmen, äh, die sagten, dass der, dass möglicherweise die Option der Auswanderung von Juden aus Europa auch von der Arbeiterbewegung unterstützt werden könne, im Falle einer katastrophischen Zunahme des Antisemitismus, äh, der die erste Stellung innerhalb der Arbeiterbewegung die zur Errichtung eines jüdischen Gemeinwesens in Palästina auf Ruf war, auf Rief war übrigens hier unweit von Köln. Moses Hess in seinem Buch Rom und Jerusalem. Es gab, es gab noch nicht den Begriff Zionismus. Es gab noch nicht den Begriff Antisemitismus. Und noch bevor es eine arabische Nationalbewegung gab, sagte Moses Hess, ein jüdisches Gemeinwesen in Palästina darf auf keinen Fall im Widerspruch zu den Interessen der indigenen Bevölkerung errichtet werden, sondern man müsse gemeinsam gegen die türkische Oberherrschaft äh, kämpfen. Das scheint mir doch für das Jahr 1862 eine recht bemerkenswerte ähm, Stellungnahme. Der Antisemitismus äh, wurde unterschätzt in der Arbeiterbewegung, aber überwältigend abgelehnt. Ja? Es gibt natürlich Lenin, Trotzki, Otto Bauer, und ähm, besonders natürlich auch in Deutschland äh, August Bebel und Eduard Bernstein, die sich auch theoretisch mit dem Antisemitismus und auch äh, mit den historischen Wurzeln der Judenfeindschaft auseinandersetzten. Auch in der Arbeiterbildung spielte das doch eine große, äh, große Rolle. Äh, ich mache einen kleinen Sprung und komme zur Weimarer äh, Republik. Die Weimarer Republik wurde ja nur von einer, Minderheit der politisch aktiven Menschen mitgetragen äh, von der SPD, von einem von einer Minderheit des liberalen deutschen Bürgertums und was wenig bekannt ist, auch von den sogenannten äh, rechten Kommunisten, die ab 1928 aus der KPD ausgeschlossen wurden und die KPD Opposition bildeten und die ebenfalls zur Verteidigung der Weimarer Republik aufrufen, wenngleich sie deren ähm, politische Machtverhältnisse ähm, natürlich nicht wollten, ähm, die ähm, in der Weimarer Republik nahm der Antisemitismus ganz entscheidend zu. Was oft vergessen wird, während die überwältigende Mehrzahl des deutschen Bürgertums und Kleinbürgertums die Weimarer Republik ablehnte und bekämpfte, äh, war unter der jüdischen deutschen Bevölkerung ähm, doch die Mehrheit für eine Unterstützung des, demokratischen, des ersten demokratischen Experiments auf deutschen Boden, das die Ursache war natürlich, weil die Weimarer Republik alle mindestens pro forma alle Barrieren beseitigte, die den, die den Juden auch im Kaiserreich noch entgegengestanden hatten, also die, ähm, der, den Zugang zur Offiziers, zur Beamtenlaufbahn, zu Universitätsprofessuren und ähnliches. So war also ganz unabhängig jetzt äh, vom, äh, vom rassistischen Antisemitismus eine eine Kluft zu beobachten zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen. Es gab etwa 600.000 Juden in Deutschland, also rund ein Prozent der Bevölkerung. Diese Kluft wurde natürlich dramatisch äh, verbreitert durch äh, die äh, verschiedenen Parteien und Bewegungen des deutschen Faschismus, unter denen sich dann die Nationalsozialisten als äh, politisch äh, wirkungsmächtige Kraft äh, erwiesen und im Feindbild Jud fanden äh, äh, fanden durch die extremen Rechten also die Feindschaft gegen Sozialismus Kommunismus Liberalismus aber natürlich auch gegen die aufgeklärte gegen die progressive Massenkultur der Weimarer Republik äh, eine eine Zielgruppe dennoch war natürlich äh, oder dennoch muss man natürlich sagen oder sehen, dass alle Äußerungen dieser oder jener Art äh, eben vor Auschwitz getätigt äh, worden sind. Und nach Auschwitz klingen Argumente immer anders als vor Auschwitz. Auf diesen Zusammenhang werden wir noch zurückkommen. Die beiden großen Parteien der Weimarer Republik, und das gilt auch für die 1922 nicht ganz, aber im Wesentlichen von der politischen Bühne verschwundene USPD, ähm, waren strikte Gegner des Antisemitismus. Eine antisemitische Agitation fand äh, weder bei der KPD noch bei der SPD programmatisch oder politisch statt. Es gab aber antisemitische Entgleisungen. Und die gab es besonders in der, äh, in der frühen KPD. Ich erinnere an die äh, spätere Polizekretärin der KPD, Ruth Fischer, die 1923 also vor äh, kommunistischen und völkischen Studenten sprach und rief, sie Juden aufge rufen auf gegen das Judenkapital, meine Herren. Recht so. Wer gegen das Judenkapital aufruft, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. Aber was ist ist mit den anderen Großkapitalisten, den Klöckner und Stinnes, die also keine Juden waren? Aber das war natürlich doch sehr äh, widerspruchsvoll und das zeugte auch nicht gerade vom ähm, politischen Instinkt. Und sowohl die KPD als auch die SPD neigten dazu, zum Beispiel äh, wenn... Ähm, Politiker für Wahlfunktionen nominiert worden, einen nicht-jüdischen statt einen jüdischen Kandidaten aufzustellen, weil sie hofften, dadurch also ähm, Stimmen bei den äh, Wahlen gewinnen zu können. Das war natürlich eine Defensiv Defensivhaltung, die war die war vollkommen äh, falsch. Die KPD sah den Zionismus als ein utopisches äh, Abenteuer an, lehnte ihn ab. In der SPD war die Haltung zum Zionismus äh, sehr geteilt zwischen pro und anti -Zionisten. Wobei sich aber die prozionistischen Stimmungen am Ende der 20er Jahre insbesondere nach den ersten großen arabisch-jüdischen Aufständen, arabisch-jüdischen Zusammenstößen vom August 1929 ver, äh, verstärkten. Ich muss aber noch hinzusagen, dass sowohl die KPD als auch ein Großteil der SPD den Aufstieg des Nationalsozialismus, des Hitlerfaschismus unterschätzte und auch die anti, äh, antisemitischen Komponente unterschätzte. Und es waren wiederum die Angehörigen vor allen Dingen der Kleingruppen, der kommunistischen Parteiopposition, der sozialistischen Arbeiterpartei oder auch der äh, Trotzkisten, die die nicht nur aus einer sozialökonomischen Analyse den Antisemitismus heraus beurteilten, sondern die auch einen besseren Instinkt hatten. Die sie sahen, äh, dass der Agitation der Nazis eine weit größere Destruktivität inne wohnte, als aus einer rein formalen Faschismusanalyse her zu, äh, zu begreifen war. Trotzki, der im türkischen Exil lebte oder auch ein, äh, ein nicht jüdischer Journalist, Albert Schreiner, die hatten also weit bessere und weit genauere Antisemitismusanalysen damals geschrieben als das Großteil der etablierten KPD- und SPD-Politiker. Äh, äh, Man sollte auch sagen, es gab einen ähm, Verein zur Abwehr des Antisemitismus, dem ein linksbürgerlicher jüdischer äh, Journalist Hans äh, Güssling vorstand. Es gab, eine, äh, es gab eine Vielzahl weiterer, natürlich ähm, warnende Stimmen. Aber man kann all diesen Stimmen nicht vor, nicht äh, anlasten, dass sie Auschwitz nicht vorher sahen.
0: Wenn wir jetzt mal dann diesen Sprung machen, nochmal äh, dann nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, vielleicht gehen wir das mal in zwei Blöcke an, also ähm, die alte Bundesrepublik zu betrachten und dann die äh, Deutsche Demokratische Republik. Ähm, wenn wir mal auf die Bundesrepublik dann nach 45 gucken. Ähm, wie können Sie denn da die Rolle der SPD äh, einschätzen im Verhältnis dann äh, zu den äh, Verbrechen des Nationalsozialismus und auch äh, der Aufarbeitung und auch äh, was jetzt dann das Verhältnis zu Israel und auch Instrumentalisierung von mhm. Israel äh, oder auch mhm. den, den Zionismus und so weiter angeht?
1: Was das Verhältnis zu diesem ganzen Fragenkomplex anbetrifft, da spielte die SPD eine herausragende und auch eine sehr positive Rolle. Zunächst einmal ähm, spielten ja in der wiedergegründeten SPD eine ganze Reihe von Exzellenten eine Rolle, die zurückkamen und in der Politik oder auch ähm, sagen wir mal, im wissenschaftspolitischen Umfeld der SPD tätig wurden. Ich denke an Willy Brandt, ich denke an Herbert Wehner, ich denke an äh, Herbert Weichmann, den Bürgermeister von Hamburg, ich denke an den hessischen Generalstaatsanwalt äh, Fritz Bauer, aber ich denke auch an äh, solche herausragenden Wissenschaftler wie Wolfgang Abendroth und Ossip Flechtheim, die Anfang der 60er Jahre die SPD verließen bzw. ausgeschlossen wurden, oder an äh, Richard Löwenthal, der in der spd g blieben ist ja und es waren es waren nicht juden und juden aber sie alle einte doch das bestreben aus Auschwitz die richtigen Lehren äh, zuziehen. Es war die SPD, die sich zum Vorreiter machte der diplomatischen Anerkennung von und der politischen Zusammenarbeit mit Israel. Nur wenige wissen ja heute noch, dass die Bundesrepublik erst im Jahre 1965 diplomatische Beziehungen aufnahm. Und ähm, ich muss, glaube ich, ein bisschen erläutern, warum das äh, so war. Ähm, es gab sehr früh... Verhandlungen über, jetzt stockt mir doch etwas äh, die Stimme, denn Wiedergutmachungsabkommen kann man das eigentlich äh, nicht denn, weil der Begriff Wiedergutmachung ein, ein Euphemismus ist für etwas, was nicht wieder gut zu machen ist. Na gut, es gab jedenfalls die äh, Verhandlungen zwischen Adenauer und ähm, Ben-Gurion, die 1952 dann im Luxemburger Abkommen gipfelten und eine umfangreiche materielle ähm, Zuwendung von Seiten der Bundesrepublik an die Opfer des Holocaust in Israel äh, vorsah und die auch unterhalb der äh, politischen Ebene zu sich anbahnenden und dann stärker werdenden wirtschaftlichen Kontakten zwischen der Bundesrepublik und äh, Israel äh, führten, wobei auch Sozial ursprünglich deutsche Sozialdemokraten, die aber dann äh, nicht äh, zurückkamen, wie etwa der Landwirtschaftsminister Peretz Naftali oder der, ich glaube er war, Justizminister Giora Joseftal, eine wichtige Rolle ähm, spielten. Die, die SPD ähm, und die israelische Sozialdemokratie nahmen zunächst inoffizielle Kontakte auf. Und zwar im Rahmen der 1951 gegründeten Sozialistischen Internationale, die sich in den 50er Jahren auch zur äh, zunächst halboffiziellen und dann zur offiziellen Zusammenarbeit beider Parteien ausweiteten, äh, die äh, Jungsozialisten oder eine Reihe von jungen Sozialisten gehörten zu den ersten Deutschen, die es wieder wagen konnten, nach Israel einzureisen. Sie arbeiteten auf äh, Kibbutzim, die von Organisationen betrieben wurden, die der israelischen Sozialdemokratie, der äh, Mapai vor allen Dingen nahe standen. Hm? Äh, die CDU und besonders auch die FDP taten sich ja mit, äh, die, mit einer Zuwendung zu Israel sehr viel schwerer. Zunächst einmal, weil in diesen Parteien, anders als bei der SPD, natürlich eine Menge Politiker äh, noch das Sagen hatten, die eine nicht ganz rühmliche Vergangenheit im Nationalsozialismus äh, Lismus, ähm, hatten. Also man denkt natürlich an solche abstoßenden äh, Gestalten wie Klopke, wie Oberländer, wie äh, wie Vialon, auch Erich Mende ist zu nennen. Ja? Und... Ähm, das Zweite war natürlich, dass die, äh, dass die äh, großen Kapitalkreise, die mit der CDU und mit der FDP verbunden waren, umfangreiche wirtschaftspolitische Interessen in den arabischen äh, Ländern hatten, die sie also natürlich nicht gefährdet sehen wollten durch eine diplomatische Anerkennung Israels. Und es war ja dann tatsächlich so, als beide Staaten 1965 ziemlich, äh, schließlich äh, diplomatische Beziehungen aufnahmen. Ein eine israelische Mission hatte ja schon seit 1951 zuerst in Köln und dann in München existiert. Als beide Staaten also diplomatische Beziehungen aufnahmen, brach tatsächlich ein Großteil der arabischen Staaten für eine ganze Reihe von Jahren die Beziehungen zur Bundesrepublik äh, ab. Die SPD ähm, unterstützte Israel in jeder Hinsicht äh, Politisch. nicht nur dort, wo es notwendig und richtig war, wo es um den Selbstbehauptungskampf des jüdischen Volkes in Israel ging, sondern, sondern auch dort, wo Israel, äh, schwere und folgenreiche politische Fehler machte. Ich denke hier vor allem an die Beteiligung am Suezkanal Abenteuer, als sich Israel am Überfall, am britisch-französischen Überfall auf Ägypten mit Beteiligte oder oder es gab auch von der SPD lange Zeit nicht die kleinste Kritik an der ja schon 1967, 68 einsetzenden ersten Besiedlungswelle des Westjordanlandes. Westjordanlandes. Darauf komme ich noch zurück. Die, dieser Konsensus, dass die deutsche, die westdeutsche Linke einmütig hinter Israel stand, zerbrach. Mit dem junikrieg 1967 und der gleichzeitig aufkommenden Studentenbewegung. Eine Reihe der oder innerhalb der Studentenbewegung wurden nun die vertriebenen Palästinenser, die ja auch oft die Zeche zu zahlen, äh, zu zahlen hatten, ähm, zu Objekten des revolutionären Kampfes hochstilisiert. Sie wurden nun gewissermaßen als äh, als Entität, als Volksklasse wahrgenommen, die sich gegen die gegen Israel einen gerechten Kampf führe. Und manche dieser Linken nahmen nun in verkürzter äh, Imperialismusanalyse Israel nur noch äh, als äh, sozusagen als Degen des Imperialismus im vorderen äh, Orient äh, wahr. Ich darf dazu sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen Israel und Frankreich bis 1967 wesentlich Enger war als die Zusammenarbeit zwischen Israel und den USA. Um, jedenfalls diese diese neulinken Gruppen äh, huldigten vor allen Dingen in den 70er und frühen 80er Jahren eigentlich, ähm, ähm, vielleicht, vielleicht sogar teilweise aus äh, ehrenvollen Motiven oder aus Motiven, die sie als ehrenvoll betrachteten, einem verkürzten Antizionismus, der natürlich nicht genuin antisemitisch war wie der Antisemitismus der äh, rassistischen Rechten vor 1945 und auch nicht genuin antisemitisch war wie der Antisemitismus. Der Semitismus der äh, Neonazis, der NPD, ähm, nach dem Krieg, der aber doch eine, der der aber doch einige ganz fatale Folgewirkungen hatten. Zunächst einmal wurde also Israel undifferenziert als gewissermaßen imperialistische Entität einer ebenso ähm, undifferenziert gesehenen palästinensischen Befreiungsbewegung gegenübergestellt. Und damit, damit tat man auch den marxistischen Kräften innerhalb der Befreiungsbewegung, also etwa der Demokratischen Volksfront unter Naif Rawatmi ähm, oder auch vielen Kommunisten und Sozialisten keinen Gefallen. ja Denn ähm, die... Ähm, denn natürlich gab es war die äh, sagen wir mal war ein arabischer Antisemitismus sicherlich verstärkt durch den Ostkonflikt durch die äh, halbe Vertreibung und halb provozierte auch von auch äh, von reaktionären Arabern halb provozierte Flucht der Palästinenser 1948. Aber natürlich äh, war der war ein klerikaler und nationalistischer Judenhass äh, innerhalb äh, der arabischen Bevölkerung Palästinas und besonders ihrer herrschenden, äh, ihres herrschenden reaktionären Klerus schon vor dem Krieg zu beobachten gewesen. Und man muss eben sehen, dass auch das mit einer Ursache und nicht nur eine Folge des Nahostkonflikts war und an dieser differenzierten Sichtweise mangelte und mangelt es natürlich immer noch unter vielen Linken. Man muss aber dazu sagen, dass es schon äh, genauer historischer Beken oder Kenntnisse bedarf um hier zu ab, einigermaßen abgewogenen Urteilen äh, zu gelangen. Es ist sehr viel leichter im Nahostkonflikt also mit Schlagworten zu operieren als die historische Wirklichkeit zu äh, durchleuchten. Zum Israel noch noch einige Sachen, noch einige Worte zum Israelbild unter der westdeutschen äh, Linken. Gegen Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, und da spielten auch eine Reihe von Politikern in der Grünen Partei keine so besonders gute Rolle, zeigte sich die Tendenz, also Israel gleichzusetzen, na nicht gleichzusetzen, aber doch eben zu sagen, die Verbrechen, die das israelische Besatzungsregime auf der Westbank begeht und natürlich gab es solche Verbrechen ja. die sind, äh, die müssen also doch in einem Zug genannt werden mit der südafrikanischen Apartheid und ähm, manche besonders scheinbar eifrige Revolutionäre unter den westdeutschen Linken scheuten sich auch nicht äh, zu äh, schreiben, die Opfer der Nazis handeln jetzt selbst wie Nazis das ist natürlich ähm, politisch verantwortungslos und historisch ist es einfach ähm, Blödsinn ja. denn äh, denn bei aller Kritik und bei aller notwendigen Kritik an der Politik der israelischen Rechten, an der Politik der, äh, der äh, Gush-Emonim, also dieses reaktionären äh, Siedlerblocks, muss man natürlich sagen, dass Israel ein im Wesentlichen ein demokratischer Rechtsstaat war und ist, auch wenn die natürlich dort die Rechtsprinzipien oft verletzt äh, werden. Der Libanon-Krieg von 1982 äh, zeigte zugleich den Tiefpunkt, aber auch einen gewissen Wendepunkt, was die, was die unkritische Identifizierung westdeutscher Linker mit äh, dem war, was sie verkürzt die palästinensische Sache nannten. Es gab Damals natürlich, äh, Israel hatte damals, nachdem der israelische Botschafter in London erschossen worden war, den Libanon überfallen, die PLO dort äh, zerschlagen und unter Duldung des israelischen Militärs hatten rechtsgerichtete Milizen ein Massaker in den Palästinenserlagern von Sabah und Schatila angerichtet. Dies führte zunächst zu einem Wendepunkt in der Geschichte Israels. In Israel selbst entstand eine starke Friedensbewegung Es gab Massendemonstrationen, an denen fast eine halbe Million Menschen teilnahmen. Israel hatte damals rund vier Millionen Einwohner. Man muss sich das vorstellen. Jeder Zehnte nimmt an einer Massendemonstration teil. Teil für den Frieden. Das würde ich mir auch manchmal in Deutschland wünschen. Die die es entstand eine starke äh, Bewegung. Yesh also es gibt es gibt eine Grenze, dass also israelische Offiziere und Soldaten nicht mehr im Besatzungs ähm, ähm, also nicht mehr Besatzungsdienste leisten äh, wollten. Einer der Initiatoren, Gideon Cohen, war ein Flüchtling aus Deutschland, den habe ich noch selbst kennengelernt. Der war General der israelischen Armee und die ähm, Allmählich merkte man in der Westdeutschen Linken, dass man, gerade weil diese Friedensbewegung in Israel so stark war, dass Israel kein monolithischer Block ist, dass es in Israel also selbst äh, eine starke Opposition gegen den abenteuerlichen Kriegskurs der Regierung gab, der übrigens nicht nur von Linken äh, getragen wurde. Ich erinnere an den Be das Beispiel eines Jugendfreundes von Menachem nach Begin, nämlich an den Historiker Jakob Talmon, der ursprünglich ein, äh, na doch ein sehr rechtsgerichteter Publizist und äh, Professor gewesen war und sich in seinen letzten Lebensjahren ohne je Marxist zu werden, der radikalen Linken annähernder und einer der äh, für und einer der entschiedensten Sprecher der israelischen Friedensbewegung wurde und jetzt sage ich etwas, was die meisten nicht wissen: Als er 1980 starb, hielt der damalige israelische Premier sein, äh, sein Jugendfreund Menachem Begin ihm die Grabrede auch das ist natürlich israel man muss schon ein bisschen genauer, genauer äh, hingucken und man muss auch hingucken wie differenziert sich die lage unter den palästinensern äh, gestaltete auch dort gab und gibt es natürlich herrschende und unterdrückte ähm, klassen und die ähm, und die palästinensische Oberschicht, ja, die mit den reaktionären Regimes in anderen arabischen Staaten äh, verbunden ist, hat, so meine ich, recht wenig äh, zu tun, sagen wir, mit dem äh, marxistischen Lehrer auf der Westbank, der von den, der, von israelischen Besatzungssoldaten geschurregelt, geschurregelt wird, aber sich natürlich auch der Anfeindungen äh, von Islamisten aus dem vorgeblich eigenen Lager erwehren muss. Noch einmal, es lohnt sich hier, genau hinzugucken und sich um Kenntnisse zu bemühen.
0: Es gibt ja auch diese These, die jetzt auch in letzter Zeit aufgestellt worden ist, dass man Intellektuelle aus der 68er-Bewegung oder auch... Äh Handelnde, will ich jetzt mal nennen, die eine Tradition von äh, naja, also Nationalsozialisten gelegt hat. Also dass es sozusagen eine Kontinuitätslinie dahin geht. Also eher weg von dem politischen hin, dass beide zu so einer romantischen Ader und dadurch natürlich auch zu solchen, ähm, ich nenne das jetzt mal Tabula-Rasa-Fantasien neigten, ähm, Spielt das da auch in diesem Antisemitismus der 68er-Bewegung in Anführungszeichen eine Rolle? Das
1: frage ich mich manchmal äh, mal auch. Götz Ali geht natürlich äh, trotzdem nachträgliche Glückwünsche zum 70. Geburtstag. Götz Ali geht natürlich entschieden zu weit. Also wenn er äh, wenn, wenn er schreibt, dass, es, dass, die, äh, dass die linke Parteinahme für die Palästinenser auf einer unaufgearbeiteten Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern und deren Nazi-Vorgangheit hervorruft. Ali spitzt das ja zu und diese Überspitzung, die muss man natürlich auflösen. Erstens, nicht alle 68er entstanden Nazi-Familien, nicht alle Deutschen waren Nazis es gab Millionen von Deutschen, die sich dem Narzissmus verweigert hatten. Es gab äh, Hunderttausende, die aus den Konzentrationslagern und aus den äh, Zuchthäusern zurückkamen. Und die hatten ja vielleicht auch, auch Kinder. Hm? So, das Nächste ist, die 68er hatten überhaupt erst einmal als Studenten oder zum, zum Teil noch als Schüler diese Auseinandersetzung mit der äh, ich möchte nicht sagen unaufgearbeiteten, aber ich muss doch sagen schlecht aufgearbeiteten äh, nationalsozialistischen Vergangenheit der Bundesrepublik in Gang gebracht. Übrigens muss man hier unterscheiden zwischen der Bundesrepublik und zwischen West-Berlin und zwar in zweierlei Hinsicht. Äh, warum, waren, warum war, warum äh, wurde West-Berlin weit mehr noch als Frankfurt-Main zum äh, Initiator dieser oder zum Ausgangspunkt der Studentenbewegung, vor allem, weil die Freie Universität, die 1948 gegründet worden war, eine Reihe von Remigranten zurückholte oder von Leuten, die die äh, Nazizeit im Widerstand überwunden hatten. Ich hatte schon äh, Aus dem Flechtheim genannt und Richard Löwenthal, Ernst Frenkel wäre hinzuzufügen, äh, aber auch aber auch Otto Stammer oder der äh, christliche Sozialist Otto Heinrich von der Gablenz, um nur Politikwissenschaftler und Historiker zu nennen, diese, äh, sie, sie waren frei von dieser Kompromittierung. Und sie liehen den Studenten auch ihr Ohr, dass dann später später einige Ultraradikalinskis, ausgerechnet diese Hochschullehrer, ja, als äh, gewissermaßen, als, äh, Plus als Instrumente des westdeutschen Monopolkapitalismus auch verunglimpften, das war natürlich eine große, eine große Eselei. Und äh, Rix Löwenthal hat darauf, und Ernst Frenkel haben darauf sehr zornig äh, reagiert, während Ossip Flechtheim diese Dinge zum Beispiel viel äh, gelassener sah. Das andere war natürlich, west war ja von der DDR-Umgebung, in, in München oder in Köln, war das, was man fälschlicherweise den Kommunismus nannte, doch recht weit weg. Aber Westberlin war von der DDR umschlossen. Hier musste sich, ähm, hier musste auch die Auseinandersetzung mit der DDR in einer qualifizierteren Form äh, erfolgen und dafür setzte sich natürlich besonders die SPD ein. Ich erinnere an die Bürgermeister ähm, Ernst Reuter, Otto Suhr und ähm, Willy Brandt. Die Auseinandersetzung mit der DDR war einfach auch intensiver, war äh, qualifizierter, ohne jetzt äh, jedes Urteil im Einzelnen äh, zu bewerten. Das fand auf einer anderen Ebene statt. Die Studenten waren einfach politisch sensibilisierter. Hinzu war, kam natürlich das nach Westberlin sowieso. Viele linke Studenten äh, zogen, weil sie sich dem Wehrdienst in der Bundesrepublik ähm, dadurch äh, entziehen äh, konnten. Also kurz und gut. Ähm, die äh, Studentenbewegung politisierte sich in West-Berlin. Es kamen es kam die bekannten Auseinandersetzungen zum, beim Scharbesuch am 2. Juni, der Tod Benno ohne Sorgs. Ja. Ähm, aber, äh, aber gerade weil in Westberlin die politische Auseinandersetzung doch recht rege war, gerade deshalb war Vielleicht weniger als zum Beispiel in Frankfurt Main, wo das erste Kaufhaus brannte 1968, war auch der Weg in den Terrorismus äh, schwerer. Denn in, ähm, denn es war gerade in ähm, Frankfurt am Main, wo ja eine ganze Reihe von Studenten oder auch einfach von ich muss schon sagen, ziemlich gescheiterten Existenzen wie Andreas Bader dann den Weg in den Terrorismus ähm, fanden und nichts hat der Linken mehr geschadet als das oder auch einfach nur als die Bagatellisierung dieser terroristischen ähm, Gewaltakte. Das war natürlich eine eine Hypothek, an der hatte in gewissermaßen die gesamte ähm, westdeutsche Linke, auch wenn sie sich vom um Terrorismus abgrenzte, getragen und die andere Hypothek, da kommen wir natürlich dann später noch darauf, das war die Praxis der DDR.
0: Das ist ein gutes Stichwort, dass wir vielleicht mal jetzt dem anderen Block dann wechseln zur DDR und uns mit dem Thema beschäftigen. Was kann man denn da gerade nach kurzzeitig noch 45 halt Aussagen zum Verhältnis auch zu Israel und wie sich das auch entwickelt hat äh, im Laufe der hm. Zeit nach 1945
1: war die äh, zunächst in allen vier Besatzungszonen gegründete KPD die dann sich dann im Osten zum Teil unter Zwang und zum Teil unter, unter falschen Besprechungen, Versprechungen und zum Teil aus echten Einheitsbestrebungen heraus, alle drei Elemente spielten eine Rolle, mit der Ost SPD zur SED Vereinigte. Am Anfang war also die KPD SED der ähm, das ist sehr überraschend ein Vorreiter, was die Restitutionspolitik betrifft, und auch ein Vorreiter in der Anerkennung äh, oder des Staates äh, Israel. 1946, 47 hatte die SED gemeinsam mit den liberaldemokratischen, mit der liberaldemokratischen Partei in den östlichen Besatzungszonen Anstrengungen unternommen, um die Restitution möglichst umfassend zu gestalten. Und nachdem 1947 die Sowjetunion äh, sich für die Teilung Palästinas und die Errichtung eines jüdischen Staates aussprach, äh, hat die SED Presse, wie auch schon die auch schon vorher eine solche Forderung erhoben hatte, dies ohne Einschränkungen begrüßt. Zum wichtigsten Sprecher oder der auch am eloquentesten dies formulierte, wurde das Politbüro-Mitglied Paul Merker. Paul äh, Merker, der in der KPD ursprünglich auf ultralenken Positionen gestanden hatte, in der Kommentaren und später im Exil in vielen Ländern äh, gelebt hatte, ein hochgebildeter, vielsprachiger Arbeiter, intellektueller, jener Merker, hatte im Exil neben anderen und zum Teil auch etwas problematischen Positionen, aber doch eine ungeheuer von großer Kenntnis und ungeheure Sensibilität getragene Position zu dem entwickelt, was man die jüdische Frage nannte. Äh, Im mexikanischen Exil formulierte er in einer Reihe von Aufsätzen und in einem wichtigen zweibändigen Werk Deutschland sein oder nicht sein die äh, Position, dass sich die äh, politische Linke und auch die Kommunisten äh, nicht frei machen dürften von der Verantwortung der Deutschen an dem, was den Juden damals noch angetan wurde. Auch und gerade die Kommunisten sollten sich äh, zum Vorreiter machen einer Wiedererrichtung jüdischen Lebens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Israel. Wie gesagt, das war bis 1949 dann der Konsensus in der SED. Das war also nicht nicht die Meinung eines, eines Außenseiters. Es gab ein weiteres wichtiges Buch, das in den USA von dem schon genannten Albert Schreiner sowie von Gerhard Eisler und von Albert Norden geschrieben wurde, The Lesson of Germany. Das in mehrere Sprachen aber bezeichnenderweise nie ins Deutsche übersetzt wurde. Und dort wurde also ähnlich argumentiert und auch die, eine, eine sehr kluge kommunistische Selbstkritik äh, geübt. Dem, diese Politik änderte sich rabiat. Im Jahre 1949. Dafür war aber nicht die SED verantwortlich, das muss man schon so sagen, sondern natürlich die Sowjetunion und äh, Stalin. Stalin hatte ja gehofft, gegen die die, die Warnung vieler seiner politischen Berater und äh, Nahostkenner, dass Israel tatsächlich ein so etwas ähnliches wie eine Volksdemokratie werden könnte. Das war natürlich voll, vollkommen absurd. Warum glaubte Stalin das? Aus dem einfachen Grund, weil in Israel eine ungeheure Sympathie für die Sowjetunion herrschte. Nicht nur die israelischen Kommunisten, sondern auch die israelischen Sozialdemokraten trugen Stalin-Bilder auf den Demonstrationen am 1. Mai durch Tel Aviv. Ähm, der Grund dafür war natürlich der heldenhafte Kampf der äh, Roten Armee gegen die Nazis. Aber auch ähm, Briten und Amerikaner hatten heldenhaft in Nordafrika gegen die Nazis äh, gekämpft und natürlich äh, waren, waren die westlichen Staaten, insbesondere die USA und natürlich Frankreich natürlich äh, viel stärker äh, potent, um Israel auch ökonomisch äh, zu helfen. Und zudem war die Mehrzahl der israelischen Sozialdemokraten, die damals die politische und kulturelle Hegemonie in Israel ausübten, zwar in Sympathie mit der Sowjetunion verbunden, wollte aber auf keinen Fall ein System, was dem sowjetischen auch nur ähnlich sah. Sie wollten eine westliche Demokratie mit starken sozialistischen Elementen in der Wirtschaft und das äh, und äh, das schafften sie auf. Es gibt keinerlei Gründe, die Aufbauleistungen der Israelis, also es geht ja um Menschen, die ihre ganzen Familien verloren hatten, es geht Menschen, die um Menschen, die Traumata überwinden mussten. Es gibt also keinen Grund, diese Aufbauleistungen in irgendeiner Weise herabzubuchen. Übrigens ein Thema, was die deutsche Linke in Ost und äh, West oft äh, in, unterschätzt oder ignoriert hat. Und 1949 wurde jedenfalls in der Sowjetpropaganda Israel mit einmal zur Speerspitze des Imperialismus im vorderen Orient und mehr noch Stalin, der, der, der vor allen Dingen nach dem Bruch Tito's, also Jugoslawiens mit Stalin von der Wahnidee getrieben war, dass die kommunistischen Parteien Osteuropas nur darauf warteten, sich seinen Einfluss zu entziehen, suchte nun überall nach möglichen Agenten, ja, nach Sündenböcken. Äh, zudem spielte natürlich auch bei ihm eine Rolle, dass sein klügster und wichtigster Gegner Leo Trotzki ja ebenfalls ein Jude gewesen war. Kurzum. Ab 1949 und besonders in den Jahren 1952 und 1953 wurden in abscheulichen Prozessen innerhalb der Sowjetunion, aber auch außerhalb der Sowjetunion, insbesondere in der Tschechoslowakei, alte Kommunisten, äh, oft mit zionistischer Vergangenheit, die sie längst hinter sich gelassen hatten, ähm, in bizarren Schauprozessen jed möglicher Wühlarbeit beschuldigt, die sie angeblich für Amerika, für England, für Israel, für Jugoslawien geleistet hätten und zum Teil auch umgebracht. Diese, in diesen Jahren betrieb die Sowjetunion eine, man kann das nicht anders sagen, antisemitische Politik und sie übte starken Druck aus die DDR aus. Die DDR konnte sich dem äh, nicht entziehen. Ich möchte also Walter Ulbricht und die Seinen nicht reinwaschen. Das darf jetzt nicht äh, falsch kommen. Aber dieser, aber es war natürlich ein ungeheurer sowjetischer Druck. Ähm, es waren Schauprozesse auch in der DDR äh, geplant und auf sowjetischen Druck, besonders des Hochkommissars äh, Semjonow, äh, waren, äh, gerieten zuerst die beiden Exzellenten und Rückkehrer Alexander Abusch und Gerhard Eisler ins Visier, das waren zwei Juden. Es war aber einfach nicht durchführbar in der, in der frühen DDR, angesichts der offenen Grenzen, einen solchen Schauprozess, zumal gegen Juden sieben Jahre nach Kriegsende durchzuführen, und so entsann man sich also Paul Merkers, der bereits 1950 alle Funktionen verloren hatte und der tatsächlich, um es vorsichtig zu sagen, auch im Exil kein besonders enger Freund Walter Ulbrichts gewesen war, der und der auch im nicht-kommunistischen Exil als ein genuin möglicher Führer eines demokratisch Kommunismus gegolten hätte als der alte Stalinist Walter Ulbricht. So wurde also äh, Paul Merker ein Opferlamm nicht eines offenen, sondern eines Geheimprozesses, indem man ihn also ähm, ähm, des Prozionismus äh, beschuldigte, eine ganze Reihe absurder Anklagen auf sein Haupt häufte, eine ganze Reihe seiner Freunde und Mitstreiter verloren ihre Funktionen. Es kam zu Durchsuchungen der, der noch äh, jungen Staatssicherheit bei den jüdischen Gemeinden, ähm, fast alle Gemeindevertreter flüchten daraufhin in den, ähm, in den Westen. Etwa 400 Juden flüchteten damals aus der DDR in den Jahren 1952, 1953. Die SED übernahm oder, oder druckte besser gesagt nach die antisemitischen Kampagnen aus Moskau, insbesondere während des Prager Prozesses gegen Rudolf äh, Slansky den ehemaligen Generalsekretär der tschechischen, Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei, der, der Jude war. Aber interessanterweise nach, nach Protesten innerhalb des SED Apparates und innerhalb der SED Intelligenz stellte dann die SED diese, diese Veröffentlichungen in der Tagespresse ein, das Protokoll wurde allerdings veröffentlicht, entsprechende äh, Resolutionen auch in der Partei und die die entsprechenden Ausgaben des Neuen Deutschlands wurden dann aus dem Verkehr gezogen, man konnte sie auch in den Bibliotheken in der DDR nicht nachlesen. Ähm das war also das Jahr 1952/53 äh, mit Stalins Tod endete. Zunächst einmal dieser Spuk. Die SED nahm vorsichtige Verhandlungen mit Israel auf. Es kam, äh, es kam in der israelischen Botschaft in äh, Moskau äh, zu inoffiziellen Kontakten zwischen DDR-Vertretern und äh, Vertretern Israels. Israel Verlangte damals von der Bundesrepublik eine Milliarde Dollar an Schadenaussatz und von der DDR eine halbe Million Milliarde Dollar. Das war natürlich noch eine viel ungeheure Summe damals, als es heute ist. Die DDR hätte das gar nicht zahlen können. Aber sie stellte sich immer noch mit sowjetischer Rückendeckung auf den Standpunkt, wir sind der antifaschistische deutsche Staat, wir haben unsere Reparationen an die äh, Sowjetunion äh, geleistet. Wir leisten natürlich größtmögliche Entschädigungen an die Juden und an die anderen Opfer des Faschismus, die in der DDR leben. Aber wir sind nicht verantwortlich für Israel. Und dieser, dieser, äh, ich sag mal, dieser politisch gewollte Kurzschluss äh, hatte nicht nur ideologische Gründe, sondern hatte auch politisch-diplomatische Gründe. In dem Maße, wie sich die Bundesrepublik oder wie sich die SPD darum bemühte, dass die Bundesrepublik Beziehungen zu Israel aufnahm, äh, näherte sich die DDR vorsichtig an arabische Staaten an. Die Bundesrepublik hatte ja einen diplomatischen Boykott über die DDR verhängt. Wer die äh, wer die DDR anerkannte, der verlor automatisch äh, die oder zudem brach die Bundesrepublik die diplomatischen Beziehungen ab, wie es im Fall Jugoslawiens 1957 dann auch äh, geschah. Und erst in den 60er Jahren erkannten eine Reihe arabischer Staaten die DDR an. Also das ging, 19, das ging 1969 los. Seit 1965 gab es Handelsvertretungen und andere ähm, Geschäftsvertretungen gewissermaßen im vordiplomatischen Bereich in den arabischen Staaten. 1965 reiste Walter Ulbricht äh, äh, zum Staatsbesuch äh, nach Ägypten. Und er wiederholte dort, obwohl Nasser das damit übrigens gar nicht gerechnet hatte, dass Ulbricht das tun würde, er wiederholte dort die alte äh, stalinistische Behauptung von Israel als der Speerspitze des Imperialismus im vorderen Orients. Vier Jahre vorher hatte es äh, kleine Anzeichen einer Entspannung zwischen der DDR und Israel gegeben, nämlich während des Eichmann-Prozesses. Äh, Die DDR äh, schickte damals zwei, äh, zwei äh, jüdische äh, äh, Journalisten, zwei alte äh, Exzellanten oder also zwei führer Exzellanten nach, nach Israel. Und, und, und äh, dies wurde natürlich äh, doch in Israel mit Aufmerksamkeit aufgenommen, dass ja dass ja in, in die DDR tatsächlich viel mehr kommunistische und nicht-kommunistische jüdische und nicht-jüdische Exzellenten zurückgekehrt waren, als in die Bundesrepublik. Denn äh, denn bereits äh, die äh, vorstaatlichen Verwaltungsorgane der sowjetischen Besatzungszone forderten, die Exzellenten auf zurückzukehren und gaben ihnen im Bereich von Bildung, von äh, Pressewesen und an den Universitäten, in den Medien und sonst wo äh, auch ungleich bessere Arbeitsbedingungen als dies in der Bundesrepublik zunächst der Fall war. Äh, man kann also das eine nicht ohne das andere, äh, das andere sehen. Dennoch bleibt natürlich, dass die Wahrnehmung Israels in der DDR eine sehr einseitige war. Es gab unterhalb der staatlichen Ebene immer wieder Bestrebungen, dies zu, äh, dies zu unterlaufen. Es gab, es gab äh, künstlerische ähm, Kontakte nach Israel, die also nicht unbedingt äh, publik äh, gemacht äh, wurden. Es gab sogar 19, 1960 einen israelischen äh, Gastprofessor in der DDR, den Pharmakologen ähm, Felix äh, Bergmann, der sich freilich mit äh, Recht daran störte, dass in äh, Buchenwald, äh, des israelischen Volkes als Volk nicht gedacht wurde und der dann also doch die ziemlich naserümpfende Antwort erhielt, die Juden sind kein Volk. Das äh, sah dieser Überlebende des Holocaust oder dieser Flüchtling vor Hitler nun verständlicherweise etwas anders und er kam ja aus einer sozialdemokratisch kommunistischen äh, Familie und er wusste bestimmt auch, dass Lenin und, Lenin und Trotzki das anders gesehen hatten, denn für sie waren die Juden ein äh, Volk oder, um Krakowski zu zitieren, eine Nation, die mit Gewalt in der Lage einer Kaste gehalten wird. Ich sage noch einiges zur DDR. 1964 wurde die palästinensische Befreiungsorganisation gegründet, zunächst unter einem ziemlich rechtsgerichteten politischen Agitator und auch politischen Wirrkopf, Ahmad Jokeri, und ab 1968 dann unter Yasser Arafat, der in seinem widerspruchsvollen und gewundenen Leben doch zu politischen Einsichten kam, die man einfach nicht unterschätzen und einfach auch nicht beiseite wischen kann die äh, die Zusammenarbeit zwischen der DDR und der PLO, die ja selbst nur eine Dachorganisation sehr vieler auch in sich widersprüchlicher Organisationen ist, was man oft vergisst, gestaltete sich ähm, ähm, gestaltete sich eng politisch und äh, inoffiziell auch äh, wie, wie wir heute wissen äh, Milli ja. Diplomatische Beziehungen zu Israel bestanden nicht. Die DDR äh, war ich glaube 1978 ja, die äh, einer der ersten Staaten die den die den Palästina als Staat anerkannte 1988 wurde das dann noch einmal wiederholt die DDR unterstützte 1965 die UNO Resolution die ähm, oder die Resolution der UNO vollversammlung in der Israel als äh, nein in der, der Zionismus als Rassismus bezeichnet wurde eine äh, die UNO nahm diese Resolution 1991 bekanntlich äh, bekanntlich äh, zurück man muss aber sagen, dass die, oder man darf sagen, dass ungeachtet die all dieser in keiner Weise zu verniedlichenden blinden Flecken und auch was die Jahre 52, 53 betraf, auch Verbrechen der DDR, dass es zu keiner Zeit zu einer gezielten Diskriminierung jüdischer Bürger kam. Im Gegenteil, als als im, im, während des Landski-Prozesses Ende 1952 die äh, die die SD-Presse die antisemitische Berichterstattung oder die anti, die antisemitischen Prozessberichte aus Prag übernahm, kam es äh, spontan in der DDR zu antisemitischen Ausschreitungen gegen Juden und deren und und die Verursacher dieser Ausschreitungen, die wurden äh, in Gewahrsam genommen und wie in der ddr üblich zu sehr hohen und drastischen gefängnisstrafen verurteilt der, äh, antisemitische aktionen antisemitische äh, agitation wurde in der ddr tatsächlich viel härter und viel äh, konsequenter bestraft als in der bundesrepublik und offen gestanden darin kann ich nur nichts schlechtes finden so sehr ich äh, andere aspekte der ddr politik historisch ähm, kritisieren äh, muss juden konnten in der ddr und zwar ganz gleich ob sie sich dazu bekannten oder nicht äh, im, Im Großen und Ganzen ohne Diskriminierung leben natürlich, gab es überall äh, auch dumme Überbleibsel äh, des Antisemitismus. Das ist ein ein erheblicher Teil der Juden in der DDR, nicht zu ihrem Judentum bekannter oder dies, das zumindest äh, sehr weit äh, bedeckt hielt. Ich meine, das ist nun der DDR nicht anzulasten, sondern das hat vielleicht auch etwas mit der deutschen äh, Geschichte, Geschichte zu tun, deren einer Pfad ja nach Auschwitz
0: führte. Ähm, wie würden Sie denn eigentlich dann diese These bewerten, dass durch diese nicht aktive Aufarbeitung in der DDR, Stichwort denn, wie ist der antifaschistische Staat, wir haben jetzt eigentlich dann auch nichts mehr damit zu tun, ähm, dass dann sozusagen in der Bevölkerung mhm. eigentlich dieses Thema äh, Holocaust und äh, die mhm. Verantwortung für die Verbrechen mhm. ähm, äh, nicht präsent war und dadurch dann in den 90er Jahren äh, oder bis jetzt, äh, sagen wir mal so, äh, ist, äh, ist äh, eine, äh, ja, also äh, ein Nazi-Mainstream in, in, in Teilen mhm. Ostdeutschlands mhm. gibt.
1: Ähm. Wiederum eine nicht ganz einfache Nuss, die Sie mir da zu äh, knacken geben, auch das hat äh, verschiedene Aspekte. Zunächst einmal, ich spitze jetzt zu. Es gab ja drei verschiedene staatliche Entlastungsstrategien nach 1945. Die Bundesrepublik war ein wunderbarer Staat geworden. Die ehemaligen Nazis waren alle wunderbare Demokraten geworden durch Reeducation, education durch Umerziehung. Die ddr war ein antifaschistischer Staat. Sie hatte mit dem Nazismus äh, per definitionem nichts zu tun. Ja, und Österreich? Wir müssen unsere österreichischen Brüder und Schwestern hier schon mit einbeziehen. Österreich gerierte sich als das erste Opfer Hitlers. Das Ganze ist jetzt zugespitzt und auch ein bisschen äh, gemein, denn es äh, negiert die Hunderttausende, ja, Millionen von Menschen in jedem der drei, äh, ich sage mal, Teilstaaten, die vorher das Dritte Reich, das sogenannte Dritte Reich gebildet hatten, die sich einer solchen Deutung entzogen bzw. widersetzten. Aber ganz falsch ist sie wahrscheinlich nicht. Kommen wir also zur ähm, DDR. Ich hatte bereits gesagt, der Antifaschismus war Staatsdoktrin. Im Unterschied zu vielen meiner äh, Kollegen, auch zu vielen meiner Kollegen auf der Linken, habe ich nicht das geringste Problem mit dem Wort verordneter Antifaschismus. Ja, natürlich musste der Antifaschismus 1945 weiten Teilen der Bevölkerung verordnet werden. Ja, dazu kann man ruhig, ruhig stehen, und zwar in allen vier Besatzungszonen. Da machte die die, die, es war noch nicht die DDR, aber da machte die von der Sowjetunion gestützte Zentralverwaltung der sowjetischen Besatzungszone und ihre vielen Untergliederungen, und da machten auch die SED, keine Ausnahme. Was war spezifisch äh, am Antifaschismus der DDR? Äh, spezifisch war, dass ein richtiger Ansatz verabsolutiert wurde und damit in der Konsequenz auch falsch wurde. Der richtige Ansatz war... Es gibt einen Zusammenhang von Faschismus und Krise des Kapitalismus. Der, ähm, die faschistischen Bewegungen in Europa waren äh, in erster Linie Ausdruck der kapitalistischen Krisenentwicklung der Zwischenkriegszeit, der millionenfachen Entwurzelung besonders der unteren Mittelklassen. Und sie waren auch, aber eben erst in zweiter und nachgeordneter Hinsicht, ähm, eine Reaktion auf die, auf die wirkliche oder herbeifantasierte Kommunistenfurcht. Äh, und in der Tat, ähm, bevor also die modischen Gleichsetzungen, die pseudowissenschaftlichen Gleichsetzungen zwischen Kommunismus und Faschismus auftauchten, da tauchte erst einmal das Bild auf vom jüdischen Bolschewiken. Der Kommunist ist ein Jude. Hinter dem Kommunisten steht der jüdische Kommissar mit der Mauserpistole. Und äh, dieser und das ist eine, nicht die einzige, aber eine Quelle des narzisstischen. Antisemitismus muss, man muss ja also auch die Reihenfolge klar beobachten, denn dieser antikommunistische, dieser rabiate antikommunistische Vernichtungsantisemitismus, der tauchte 1918 in Deutschland auf und 1919 war er ja ein äh, zentrales äh, Bild im Bürgerkrieg, dass äh, die Massaker der Weißen an den Juden 150.000 Opfer, bis zu 150.000 Opfern, wenn man nicht vergessen, im starken Maße stimuliert. Zurück zur DDR.
0: Das war jetzt in der Sowjetunion. In der Sowjetunion,
1: natürlich, im Bürgerkrieg. Ja, zurück zur DDR. Ich bitte um die, ich bitte um Entschuldigung für diese Abschweifung. Die scheint mir aber notwendig. Die DDR wollte, zu, wollte, wie es hieß, den Faschismus mit, muss mit Stumpf und Stil ausrotten. Also auch diese rabiaten antisemitischen äh, Denkfiguren. Es gab also im Antifaschismus auch ein durchaus echtes Bild. Ein, äh, der, äh, der, der Die Nazi-Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg in München, sie, äh, sie fand zwar ihre erste soziale Basis im entwurzelten und radikalisierten Kleinbürgertum in Gestalten wie Hitler, aber, aber, natürlich wurde sie auch noch nicht vom Großkapital, aber doch vom lokalen Münchner Kapital äh, von Anfang an zielgerichtet, hochgepäppelt. Und es gab, und es gab natürlich zum Beispiel für die antibolschewistische Liga Eduard Stadlers, der dann bald zur Nazi-Bewegung äh, äh, stieß, gab es natürlich äh, bereits Millionenbeträge, Millionen Spenden der kapitalkräftigen äh, kräft, deutschen Großkonzerne. Es gab einen Zusammenhang von Faschismus und Kapitalismus und zwar von Anfang an, der sich äh, der sich Ende 1932 äh, sehr, äh, sehr äh, zuspitzte durch die industriellen Eingabe, äh, Hitler zum Reichskanzler zu machen von November 1932 äh, äh, im Haus des Bankiers äh, Schröder und dort war noch nicht, die Mehrheit, noch nicht die Mehrheit, aber die politisch entscheidende, oder sagen wir mal, eine politisch aktive Minderheit des deutschen Industrie- und Bankkapitals setzte auf Hitler. Und natürlich dann gleich nach der fälschlich Machtergreifung bezeichneten Übergabe der Macht an Hitler, dann gab es natürlich die millionen spenden des deutschen kapitals ohne die also der wirtschaftliche aufschwung und auch die beseitigung der arbeitslosigkeit völlig unmöglich gewesen wären und natürlich hat die ddr immer darauf äh, darauf äh, verwiesen dass für die das äh, die gleichen Kapitalisten für die äh, also nichts oder kaum etwas getan hatten oder jedenfalls sehr viel weniger getan hatten um die Weimarer Republik zum Beispiel zu äh, stabilisieren dass dort natürlich der äh, der Staat eingriff. ich denke also an die ähm, an die äh, sogenannte äh, also auch auch an die äh, Staats Hilfe, ja, ähm, die äh, unter Brüning, die aber auch dazu aufgerufen die aber auch damit verbunden gewesen war, äh, hochverschuldete äh, Latifundien, Lund Junkergüter, Entschuldigung, in, in Ostelbien äh, zu äh, Pfänden, ja, Also also selbst diese Dinge. Äh, auch diese Dinge wurden natürlich in der DDR auch in ihrer Differenziertheit gelehrt. Was undifferenziert war, das war natürlich dann die These. Der Faschismus ist die logische und eigentlich die entscheidende Konsequenz aus der kapitalistischen Entwicklung. Das wusch natürlich auch die kommunistische Partei rein, der Weimarer Republik, die ja in ihrer Mehrheit, nicht zu 100%, Prozent, aber in ihrer Mehrheit doch die Weimarer Republik bekämpft hatte. Und, die, und eigentlich das unterschätzt hatte, was die Arbeiterbewegung ausmacht, eine Arbeiterbewegung oder auch eine demokratische Arbeiterkultur, die kann sich nur in einer pluralistischen Demokratie entwickeln. Anders geht es einfach nicht. Anders ging es übrigens in letzter Konsequenz auch in der DDR nicht, auch wenn das ein langer Weg war. Die, äh, der DDR-Antifaschismus war also von vornherein einseitig. Wenn im Westen die kapitalistischen Strukturen weiter bestehen, dann ist der Westen ein Nährboden für den äh, Faschismus. Und ich meine, es gab ja schon allzu viele Dinge, die diese verkürzte These auch scheinbar äh, stützten, also die, äh, die Rehabilitierung alter Nazis, die Rückkehr von Beamten und von äh, Professoren, ähm, die, im, die, die im Nazireich äh, politische und intellektuelle auch Wegbereiter des Holocaust äh, gewesen waren. Das darf man ja nicht. Äh, das darf man nicht vergessen. Der Kommentator oder einer der Kommentatoren der Nürnberger Rassegesetze, äh, Hans Klopke, war immerhin äh, sta äh, Staatsminister unter und unter Adenauer und praktisch äh, äh, zeitweilig Leiter der, der operativ taktischen Maßnahmen der Bonner Politik. Das war also alles nicht aus der Luft gegriffen. Aber natürlich äh, war die Bundesrepublik äh, und wurde es zu keiner Zeit ein äh, zur Brutstätte des äh, Faschismus. Es gab immer auch eine starke demokratische Öffentlichkeit und zwar aus allen Lagern, nicht nur aus der linken. Es gab aus beiden aus aus beiden Kirchen, besonders auch aus der evangelischen Kirche oder ich denke, ich denke an die ähm, 18 Göttinger äh, ähm, Professoren oder auch Professoren von anderen Universitäten, die sich gegen die Atombewaffnung äh, wandten, darunter äh, darunter mehrere Nobelpreisträger. Franz Josef Strauß sprach damals über Otto Hahn, es geht ja um Otto Hahn, den Physiker und den Nobelpreisträger als einen politischen Trottel, ja? Dies nur nebenbei. Das alles war natürlich Wasser, auch auf die Mühlen der Agitation der DDR. Es gab 1967 das Braunbuch über Nazi- und Kriegsverbrecher in der Bundesrepublik, das in der Bundesrepublik zunächst verboten war und von der Frankfurter Buchmesse entfernt wurde. Das aber tatsächlich zu fast 100 Prozent völlig stimmten. Die Angaben stimmten alle und was man dort liest, ist natürlich erschreckend. Über die Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegskarrieren vieler Würdenträger der Bundesrepublik. Nichtsdestoweniger bleibt gestehen, der Zusammenhang Faschismus, Kapitalismus wurde in der DDR, der richtige Zusammenhang wurde zu einseitig und damit zu eng gesehen. Warum? Ähm... Unterschätzt wurde die innere Dynamik des Faschismus. Ich, ich, rede vom, äh, ich rede vom Faschismus, weil ich hier natürlich nicht nur die deutsche Version des Nationalsozialismus, sondern auch faschistische Bewegungen in anderen europäischen Ländern im Auge habe. Und ich bin ein starker Verfechter eines generalisierenden Faschismusbegriffs, der freilich die wichtigen Unterschiede nicht einebnet. Äh, die, faschistischen, die Selbstmobilisierung des Faschismus, auch die, auch die Verführung, die sie auf äh, Teile der Arbeiterklasse ausübten, das alles äh, wurde meiner Ansicht nach deshalb vor allen Dingen negiert, eben weil die wichtigen Faschismus-Theoretiker in der Zwischenkriegszeit ja auch Gegner Stalins gewesen waren. Ich denke an äh, Leo Trotsky. ich äh, denke an äh, August Thalheimer, ich denke an den Linkssozialisten äh, Fritz Sternberg und auch an Otto Bauer ja, viele andere wären hinzuzufügen. Und wer also von marxistischer Seite aus Stalin kritisierte? Das war das war in der DDR viel mehr ein Thema, als wenn man, sagen wir mal, ein bürgerlicher Kritiker der Sowjetunion gewesen war. Denn die meisten, äh, denn die Abtrünnigen aus dem eigenen Lager, die werden immer am meisten gehasst. Übrigens keine differenzier Spezifika der Kommunisten, auch wenn das zu weit führen würde. Ähm, so, dann äh, muss man zwei weitere, zwei Dinge voneinander äh, trennscharf unterscheiden. Die äh, das Nichtverhältnis der DDR zu Israel und das Verhältnis der offiziellen DDR zur jüdischen Kultur. Ähm, natürlich hat, gab es eine Förderung des jüdischen Erbes. Das war, wie gesagt, das setzte zögernd ein. Zunächst einmal wäre, weil ja deren Träger nicht oder kaum noch zur Verfügung standen. Natürlich waren viele, äh, viele zurück, äh, zurückgekommen. Äh, Arnold Zweig war in die DDR zurückgekommen gekommen und äh, auch äh, Hans, Hans Eisler, der als sogenannter Halbjude galt, ja, der Wirtschafts-, der, der Wirtschaftshistoriker äh, Jürgen, äh, Jürgen Kuczynski oder auch die äh, Mediziner Inge und Samuel Rapoport, also alles doch bedeutende äh, Vertreter jüdischen Geisteslebens und jüdischer Wissenschaft im 20. Jahrhundert, weit über Deutschland hinaus. Ähm, es bleibt festzuhalten, dass ich natürlich sehe, dass ich zunächst mal in allen deutschsprachigen Ländern, also auch in der Bundesrepublik und noch mehr in Österreich, die Öffentlichkeit schwer tat mit dem Umgang mit dem jüdischen Erbe. Denn das bedeutet natürlich auch die individuelle Auseinandersetzung, die generationelle Auseinandersetzung, die Frage nach Schuld und Sühne. Sehr zu loben ist das Schuldbekenntnis bei der äh, bei der Kirchen schon 1945 und es gab bei der KPD und bei der bei der SPD, übrigens noch nicht bei der österreichischen Sozialdemokratie, gab es also ähnliche äh, Stellungnahmen gleich oder in den ersten beiden Jahren nach Kriegsende. Ähm, die DDR, äh, es, es gibt eine Bibliografie von Buchtiteln, die sich mit äh, jüdischem Leben und dem Holocaust in der DDR befassen. Ähm, die Bibliografie hat nach meiner Kenntnis, es geht nur um Bücher, es geht nicht um Aufsätze. Die, äh, die hat meiner Ansicht nach 1098 Stellen. Das ist also doch nicht so wenig. Ähm, das, sind, äh, das sind belletristische Bücher, das äh, sind äh, Tagebücher, Selbstzeugnisse, Memoiren. Aber das sind natürlich auch eine ganze Reihe historischer Darstellungen. Nun wird man äh, fragen, wo blieb die Gesamtdarstellung des, ähm, der Geschichte des Holocaust in der DDR? Damit tat sich bekanntlich auch die Holocaust-Forschung, wie man den Memoiren von Rolf Hülberg entnehmen nehmen können, in den, in den äh, USA und auch in der Bundesrepublik äh, schwer. Die, äh, die erste logischerweise noch professorische Gesamtdarstellung des Holocaust erschien meines Wissens nach 1964 in, äh, in äh, England, hier wurde dann auch ins Deutsche übersetzt. Es gab, ein, es gab eine Darstellung von Leon, Leon Polyakov, Previere äh, de la N, Tagebuch des Hasses. Das wurde meiner Ansicht nach, wenn ich das keinen Fehler mache, nicht übersetzt. Und ähm, es gab in der DDR in den Jahren zwischen 1900 bis 1952 eine ganze Reihe von Veröffentlichungen wissenschaftlicher, populärwissenschaftlicher Literatur. Äh, wohl auch auf, aus kollektiver Scham über das eigene schuldhafte Verhalten über die Repression der Jahre 52 bis 53 habe ich wenig gefunden an wissenschaftlicher Literatur für die Jahre 52 bis 59. Danach setzte es wieder ein. Man darf aber nicht vergessen, dass einem der DDR, äh, dass einer der ddr historiker Helmut Eschwege, ja, weil er sich natürlich auch äh, der selbst äh, Emigrant in Palästina gewesen war, wegen einer Haltung, die ihm als oder als zionistisch unterstellt wurde, dass er sein Leben lang Schwierigkeiten in der DDR äh, hatte, sowohl mit Veröffentlichungen als auch in seiner beruflichen Laufbahn. Er wirkte dann als Bibliothekar mhm. und als äh, Dokumentalist äh, an der Staatsbibliothek äh, Dresden. Ähm, die in den 60er Jahren erschienen eine Reihe von Büchern, vor allen Dingen polnischer und äh, tschechoslowakischer Autoren. Das Problem war, dass eine Reihe dann aus anderen Gründen, als die hier erörtert werden ähm, können, ähm, die äh, Polen und die tscheres verließen. Aber diese Gründe haben natürlich auch etwas mit der poststalinistischen Antisemitischen Politik in diesen Ländern zu tun. Ja? Ähm, dass sie dann... Ähm, diese Länder verließen, zum Teil nach Israel, England oder Amerika äh, gingen. Ihre Bücher wurden dann nicht mehr gedruckt, aus politischen, aber auch aus lizenzrechtlichen äh, Gründen. In den 70er Jahren waren, waren es aber vor allem der Historiker Kurt Petzold, der im vergangenen Jahr starb, der eine Reihe von, über dies brillant geschriebenen büchern ähm, veröffentlichte ähm, eine eine vorgeschichte des holocaust die also die jahre 1933 bis 35 umfasst erschien dann im jahre 1975 das war seine habilitation andere bücher äh, folgten ähm, raul äh, raul hilberg oder auch die ähm, die die ähm, also die die wahrscheinlich wichtigste Darstellung des der Judenvernichtung wurde nicht in der DDR verlegt, aber auch in der Bundesrepublik äh, erfolgte erst äh, sehr spät eine äh, Publikation. Und ähnlich war es auch mit anderen äh, mit anderen Büchern, mit Ausnahme der Dokumentationen von Leon Poljakow und Josef äh, Wulff. Die wurden in der DDR tatsächlich ähm, äh, publiziert. Nun muss man natürlich auch sagen, dass die DDR von ihrem Wissenschaftspotenzial ein viel kleineres Land war als die Bundesrepublik von dort ja konnte man auch mit keinem so großen Publikationsaufkommen äh, erwarten. In den 80er Jahren änderte sich ja, dass auch äh, zum Teil dann erschien eine Reihe von äh, von äh, Darstellungen. Es äh, es gab auch äh, Promotions und, Hab und ein Habilitationsprojekt, das äh, mit den überkommenden äh, Stereotypen äh, schließlich sprach und ganz am Ende der DDR, der, der DDR 1988 89 dann äh, konnte man sogar reden und, an, und schließlich auch sogar äh, schreiben über die große Leistung der, der Antisemitismusanalysen von antistalinistischen marxistischen Kritikern des äh, Kommunismus. Aber damit will ich die Defizite in keiner Weise nat natürlich entschuldigen oder kleinreden und ich hoffe, das ist auch so nicht ausgekommen.
0: Wenn wir uns die Entwicklung den Nachfall der Mauer ansehen, also nehmen wir jetzt mal dann seit 1990, wie ist denn da eigentlich äh, das, was Sie ja auch äh, jetzt eben gerade so äh, äh, pointiert auf den Punkt gebracht haben, eigentlich aufgearbeitet worden? Ähm, nehmen wir jetzt mal die, die Linkspartei, früher PDS. Mhm. Ähm, Gibt, welche Kontinuitätslinien beziehungsweise welche Brüche gibt es denn da eigentlich, besonders in der Hinsicht als dann Ost- und Westdeutsche Linke sich dann, nehmen wir jetzt mal die Partei, die Linke nach zusammengetan haben
1: Die Fragen äh, werden immer komplexer und in den Antworten muss ich notwendigerweise ein bisschen äh, vereinfachen Ich versuche es trotzdem ähm, Sie fragen also jetzt direkt nach der Linkspartei. Sie fragen nicht nach der SPD, Sie fragen nicht nach den Grünen. Das wäre, wie gesagt, ein anderes Thema. Also ich muss, muss ich zur Linkspartei etwas äh, sagen. Sie war ja aus dem Rest der SED hervorgegangen. Das heißt also auf, aus denjenigen, die nicht aus Enttäuschungen oder aus Karrieregründen ja, oder aus anderen Gründen weil sie resignierten, die äh, Partei äh, verließen, die Linkspartei. SED PDS, dann hieß sie PDS, dann hieß sie Linkspartei, nach der Vereinigung mit der WASG nennt sie sich jetzt äh, die Linke, also das Wort Sozialismus zum Beispiel kommt äh, da nicht mehr vor, was ich ein bisschen bedauere. Ähm, die, äh, Part diese, diese Partei ähm, war zunächst einmal eine Erbmasse der SED, aber vielleicht nicht der schlechtesten Mitglieder der SED, denn diejenigen wollten sich mit der Partei nicht einlassen und äh, verließen sie. Ähm, wer in der Partei blieb, das war ganz klar, der musste für ihre Geschichte gerade stehen. Ja, und das und das halte ich auch für, äh, für, für verständlich. Es lohnt nicht, wie es manche linke taten, darüber zu jammern. Ja? Äh, Geschichte ist äh, Geschichtspolitik ist kein Zuckerschlecken und man kann sich nicht, nicht immer die Sachen heraussuchen, die einem passen. Was gab es an Kontinuitätslinien? was gab es an Brüchen? Äh, am 12. April 1990 verabschiedete die Volkskammer der DDR und zwar von allen Parteien von der SED-PDS bis hin zur DSU getragen, eine Erklärung, in der es also hieß, wir bitten die Juden auch in unserem Land, also in der DDR, um Entschuldigung für das, was ihnen an Ungerechtigkeiten angetan worden ist. Schon die Regierung modro ja, hatte sich äh, um, umgehend um eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel bemüht. Die Regierung äh, de Maizière setzte, da, äh, setzte das fort und äh, ich weiß auch aus persönlichen Gesprächen sowohl mit Hans Modrow als auch mit Lothar de Messier, äh, wie wichtig beiden Politikern dieses Anliegen war. Ähm, zu, dieser, zu dieser Normalisierung kam es äh, nicht mehr, denn schließt, denn die DDR war, ähm, die verschwand ja. Es hat ja auch in den 80er Jahren Annäherungen der DDR gegeben, und zwar an Israel erste Annäherungen, weil das ist nun tatsächlich so. Ich hätte nicht gedacht, dass es, dass es so eine simplistische Weltsicht noch gibt, ähm, weil vor allen Dingen auch Erich Honecker dachte, wenn wir also jetzt nett sind. Ja, zu den Israelis, dann geben uns die Amerikaner die Meistbegünstigungsklausel. Ich frage mich, was für ein hirnrissiges Verständnis von Politik vorlag und wie krank die DDR gewesen war, dass Erich Honecker also nicht die nun wirklich klugen Analysen ostdeutscher ähm, äh, Diplomaten, ich denke, ich denke hier vor allen Dingen an ähm, Horst äh, Grunert, der wohl einer der besten und gebildetsten, ähm, Diplomaten war, die nicht nur in der DDR, sondern auch im, in der gesamtdeutschen Diplomatiegeschichte des, des 20. Jahrhunderts ihren Dienst taten. Ja? Dass sie also diese Analysen nicht ernst nahmen. Ja? Natürlich bekommt die. Natürlich gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Meistbegünstigungsklausel der DDR und den, und und die die DDR erhalten hätte können, ja und der Politik gegen, gegen gegenüber gegenüber Israel das was es an jüdischer Lobby und an jüdischen Pressure Groups in den USA ja auch tatsächlich gibt ja, dass die die Entscheidungsfindungen dieser Pressure Groups die laufen die laufen natürlich auf ganz anderen Empfindungen also dieser dieser Mangel an Wissen ja der politischen Führung oder auch dieses Sperren gegen die Erkenntnisse eigener, weltgewandter Mitarbeiter, die jahrelang diplomatischen Dienst im Nahen Osten und in den USA getan hatten. Das zeigt nun noch einmal auf ganz besondere Weise, wie, und es tut mir leid, das zu sagen, weil ich ja auch dem, dem Projekt DDR natürlich Sympathien entgegengebracht hatte und mich daran beteiligt hatte. Das zeigt aber, welche eine Fehlkonstruktion das gewesen ist. Um diese Erkenntnis kommen wir nicht darum herum. Und an dieser Erkenntnis kam auch die Linkspartei nicht herum. Und das war also doch ein schwieriger Weg. Ein äh, Weg, der durch Widersprüche gekennzeichnet war. Äh, dieser dieser diese Konferenz, wir brechen unwiderruflich mit dem äh, Stalinismus von zuerst auf dem Dezember-Parteitag der, äh, der der SED, das Referat von Michael Schumann, auch einer der klügsten Linken, die ich kennengelernt hatte, leider durch einen Autounfall im Jahr 2000 gestorben. Oder dann auch ein Jahr später, die sogenannte Stalinismus-Konferenz der ähm, Linkspartei, an der ich ja nicht ganz unbeteiligt war, äh, dass ähm, machte doch den Weg zur Aufarbeitung frei. Jetzt kommen wir aber zu einem Problem. Ja? Ich müsste jetzt... Äh ich möchte also nicht über meinen eigenen Anteil hier sprechen. Das möchte ich nur stichwortartig äh, sagen. Es gab schon im Jahre zwei, äh, 1992 eine erste Konferenz der Historischen Kommission und der, es hieß noch nicht, rosa luxemburg stiftung äh, die sich umfassend auch um eine ähm, theoretische Aufarbeitung und politische Vermittlung dieser Problematik bemühte, da ich der Haupttäter dieser Sache war. Ja, ähm, ähm, muss ich also sagen, alle Kritik, die, zu, die daran zu üben ist, ist bitte, an meine Adresse äh, zu richten. Ich war ja auch, ich 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 hatte nun auch später einen gewissen Anteil an all diesen Diskussionen, weswegen es äh, weswegen ich vielleicht ja auch nicht ganz Objektivität äh, beanspruchen kann. Ich sage also jetzt mal was zu zu den zu den anderen Dingen. Ähm, zunächst einmal, und hier ist, ähm, und hier ist besonders die Hebraistin Angelika Timm äh, zu nennen, die im Umfeld der Linkspartei, so meine ich, Großes geleistet hat und später auch die, ähm, die, ähm, Direktorin des Tel Aviv-Büros der, der luxemburg stiftung war. Also, ähm, sie und andere taten also Erhebliches, um in der politischen Bildung der Linken und darüber hinaus erstmal Wissen zu vermitteln dieses Wissen, das muss ich leider sagen das ist auch äh, sonst äh, ähm, unter der selbst selbst unter denjenigen Teil der Bevölkerung, die sich diesen Problemen überhaupt stellen, nicht sehr weit verbreitet und viele stellen sich der Probleme ja nicht aber haben natürlich Urteile dieser oder jener Art äh, sofort sofort im Petto, also schnellen und scharfkantigen Urteilen, mit denen ich nicht immer dienen kann ja so ähm, äh, mir schien, dass hier ein Konsens in der Linken, äh, in der, ähm, in der Linken ähm, erreicht äh, sei. Ich selbst hatte ein paar Mal auch mit ähm, Vertretern des Zen äh, Zentralrats der Juden in Deutschland da auch Diskussionen, auch Auseinandersetzungen und, äh, und wurde mit Warnungen konfrontiert. Jetzt, gerade jetzt, wo die, äh, wo die Linkspartei und die WASG, 2007 vereinigt sind, da kommt ein starkes antisemitisches Potenzial zu tragen. Ich, äh, ich habe das damals abgelehnt. Ja? Ich habe das vehement zurückgewiesen. Leider hatte ich teilweise Unrecht. Ja, ähm, Es war in Teilen der Partei, der ich angehöre, dann tatsächlich so. Und auch hier sind die internationalen Entwicklungen zu beobachten. Mit Entsetzen sehe ich dass die berechtigte, auch notwendigerweise scharfe Kritik an der Besatzungspolitik in Westbank und im Gazastreifen der Israelis, die aber natürlich auch, auch Reaktion auf arabische Terroranschläge ist, dass also diese Kritik, die man üben kann, Umschlug in blanken Antisemitismus, das war zunächst diese Boycott Divestment Sanction Policy die von äh, Großbritannien ausging, die auch äh, von zahlreichen prominenten Linken dort unterstützt wurde. Ich könnte jetzt äh, viele Namen nennen, und verzichte, aber darauf es sind auch viele äh, viele jüdische Namen, also von Leuten, die ich als politisch einfach blind und selbstmörderisch und sektiererisch, äh, und zwar als so sektierisch bezeichnete, äh, dass ich auch abgelehnt habe, äh, Bücher von ihnen zu lesen, von Leuten, die sich an dieser Politik beteiligen, wenn sie zu ganz anderen Themen schreiben, auch wenn sie da recht haben. Ich muss hier meine eigene ähm, äh, hier jetzt äh, meinen eigenen Vorurteile einbekennen. Die boykott divestment Sanction policy ist eine antisemitische Politik. Ich muss das so sagen, wie es ist. Äh, wer, denn das heißt ja Kontakte. Ich äh, selbst äh, bin auch äh, äh, privat mit Israelis verbunden, insbesondere mit einer Israelin. Und äh, schließlich äh, Schließlich äh, habe ich ja in habe ich ja umfangreiche Kontakte nach Israel. Soll ich diese äh, soll ich diese Kontakte aufgeben? Ich habe in Israel und mit Israelis zusammen äh, zusammen debattiert, äh, publiziert und äh, offen gestanden auch das eine oder andere Gläschen gelehrt und nicht zu wenige davon. Äh, das sind, das sind natürlich Leute, die äh, mit, mit denen ich mich auch politisch verstehe und manchmal auch politisch streite oder auch ganz schön streite. Aber doch Leute, die unser gemeinsam, wir haben ein gemeinsames Ziel. Ja? Soll ich etwa diese Leute boykottieren? Zumal die Universitäten in Israel nun wirklich noch noch eine, ich will nicht sagen Insel, aber doch der Teil demokratischer Meinungsbildung ist, wo äh, Linke. Am meisten also noch äh, Gehör finden. Ich wüsste auch die Namen einiger Kollegen zu nennen, nennen diese aber hier nicht ja die der kommunistischen Partei oder der mit ihr verbundenen demokratischen Front für Frieden und Gleichheit in Israel angehören. ja ich rede von historiker Kollegen äh, wie auch immer äh, und diese Poli diese Politik des unbedingten Boykotts ja. Die fand also eine doch eine starke ähm, Resonanz. Leider, leider wird sie auch zum Beispiel von, vom Musiker Carlos Santana äh, mitgetragen, dessen Platten ich aber trotzdem gerne höre. Ja, also da mache ich, äh, mach ich eine Ausnahme. Die, äh, ich lese vielleicht seine Bücher nicht, die er nicht geschrieben hat, aber ich höre seine Platten. Äh, diese diese, diese Boykottpolitik, sie richtet, sie, sie richtet sich ja auch gegen diejenigen Israelis diese Politik ihrer Regierung äh, kritisieren oder eben auch äh, bekämpfen. Und, die, und, äh, und äh, niemand oder fast niemand habe ich je mit besseren Argumenten diese Politik kritisieren hören als äh, Sari Nusebi, den, äh, den äh, Rektor der, und, äh, der äh, palästinensischen Universität in Birzeit, ja? also ein... Äh, arabischer progressiver äh, Wissenschaftler, ja, der der sich natürlich ähm, und zwar mit viel Erfolg, ja, ähm, der also viele Kontakte unterhält mit der israelischen Friedensbewegung und äh, und ich hoffe, er hat auch genug gute gute Leibwächter, denn der Mann ist ja von allen Seiten Seiten bedroht von jüdischen Fanatikern und wohl noch mehr von islamistischen äh, Fanatikon und er wäre nicht der erste, der, der erschossen ist oder unter mysteriösen Umständen vor, ähm, verschwand. Ja, ich denke an Chaim Ralosow, ja, den linkszionisten der sich um Kontakte zur arabischen Nationalbewegung bemüht, der 1933 erschossen, äh, erschossen wurde, oder der arabische Historiker äh, George Antonius, der immer noch eines der besten Bücher über die Entstehung der arabischen Nationalbewegung gewesen war und meiner Ansicht nach auch der erste arabische Historiker, ähm, der äh, vor den ähm, Konsequenzen der, des narzisstischen Antisemitismus gewandt hatte. Ja, man äh, es, es lohnt sich manchmal mit Geschichtskenntnissen zu argumentieren, wenn man sich über diese Dinge, Dinge unterhält. Das muss ich schon mal schon äh, mal äh, sagen. So weiter im Text. 2000 ähm, 2007 gab es diese ähm, die Vereinigung mit der äh, WASG und das brachte doch eine ganze Reihe von Genossinnen und Genossen in die Linkspartei, äh, die zwar ein großes Engagement in dieser Frage mitbrachten, aber meiner Ansicht nach nicht äh, genügend äh, Kenntnisse. Die Teilnahme äh, die Teilnahme an der gaza flottille 2010 jawohl doch eindeutig nicht unter internationalistischen, äh, sondern, äh, sondern unter, auch unter antisemitischen Lösungen. Wo bleibt eigentlich der Internationalismus, den, den auch unsere israelischen und unsere arabischen Genossen äh, vertreten und die wir ja wohl unterstützen müssen? Ja? Ähm, es, kam, äh, es kam im Jahre 2011 zu einer Abstimmung, der Bundestagsfraktion äh, der Linkspartei, die eindeutig jeden Kompromiss mit dem Antisemitismus äh, verurteilt hat, aber von den 76 Abgeordneten nahmen 15 nicht an dieser Abstimmung teil und sie sagten und einige dieser 15 sagten hinterher, das wäre nicht in ihrem äh, in ihrem äh, Sinne gewesen. Ja, es gab äh, es gab vieles vieles andere. Es gab die bemerkenswerte Rede von Gregor Gysi äh, zweit, äh, im Oktober äh, 2000 und Acht zum 60. Jahrestag der Gründung Israels, indem er sagte, es ist auch die Staatsräson der Linken, für die Existenzrechts Israels unbedingt einzutreten das hat natürlich auch kritik in der partei hervorgerufen es gab das es gab das eine oder äh, oder andere es gab äh, sehr viele workshops es gab viele äh, viele äh, veröffentlichungen beispielsweise meines jungen kollegen äh, peter ulrich und ich habe also mit meinen bescheidenen kräften auch versucht hier zur aufklärung dazu beigetragen zu tragen ob mir das immer gelingt müssen andere beurteilen
0: ja mal Abseits von der, von der Linkspartei. Äh, wir können ja vielleicht auch mal auf... Ähm, es gibt ja auch viele linke außerparlamentarische Gruppen. Und da ich, haben sich ja zwei Strömungen, die äh, dann auch bekannter sind eigentlich. Äh, stehen sie im Gegensatz? Das sind die sogenannten, äh, wie soll ich sagen jetzt, Anti-Imps und äh, Anti-Deutschen. Gerade so in dem autonomen Spektrum verortet. Äh, wie sehen Sie denn da diesen Einfluss? Und vielleicht können Sie auch kurz einfach mal sagen... Äh, mhm. Unsere Hörer, die das vielleicht noch nicht so wirklich einordnen können, was das eigentlich ist oder welche Standpunkte ja. da vertreten werden.
1: Ja, äh, die anti Imps, also die Anti-Imperialisten und die Antideutschen. zwei scheinbaren entgegengesetzten äh, Strömungen. Äh, die sogenannten Antideutschen. Sie sagen also, sie vertreten, ich spitze wiederum zu, doch die äh, Position Deutschland als das Land, in dem der Holocaust ersonnen und äh, praktiziert wurde, da kann nichts Gutes herauskommen. Die Deutschen tragen das keinsmal des Narzissmus immer mit sich und wenn Linke oder auch Nichtlinke äh, sich damit auseinandersetzen, dann sind das fast immer Entlastungsstrategien, ja. Äh, auch der eigenen Biografie oder der Biografie von Eltern und von Großeltern. Ähm, die Anti-Imperialisten haben meiner Ansicht nach ein sehr verkürztes ähm, Verständnis von, ähm, von ähm, Kapital und Arbeit. Äh, sie reproduzieren viele Denkfiguren der alten dogmatischen Linken in Ost und West, nach der also die USA und Israel einen imperialistischen äh, Block bilden und sie entdecken äh, entdecken also äh, nicht nur an de, nicht nur in der PLO, in der es solche Elemente durchaus gab und gibt, sondern auch bei der äh, bei der Hamas, äh, beim äh, beim im iranischen Regime und äh, und eine äh, und ähnlichen äh, autoritären, fortschrittsfeindlichen Staaten und Bewegungen im Nahen Osten, so sie sich nur gegen die Amerikaner wenden, ein, sagen wir mal, progressive Elemente. Beides führt völlig in die Irre. Und äh, ich kann beides offen gestanden auch nicht ganz ernst nehmen. Das sind Kinder, die politisch nie erwachsen ähm, ge geworden sind. Denn sonst wären sie äh, zur Analyse der Wirklichkeit äh, vorgedrungen. Ja? Und entsprechend Hanebüchen äh, sind natürlich auch die äh, die Äußerungen. Die Zeit, die Zeit der jungen Welt, möchte ich nicht ganz in diese Dinge einordnen, obgleich sie natürlich den Antiimperialisten imperialisten äh, zuneigt, was Karin Leukefeld und andere über den Nahen Osten schreiben, das zeugt zumindest von Kenntnis der Sache, auch wenn ich also nicht alle, ähm, nicht alle Einschätzungen teile. Aber ich denke mal, dieses Problem der Anti-Imperialisten und der Anti-Deutschen, das ist inzwischen zu einem, ähm, zu, das beides sind inzwischen zu Sekten, ähm, äh, geschrumpft, die man politisch nicht sehr ernst nehmen muss. Ich denke tatsächlich, dass es also äh, natürlich auch gerade in der Linkspartei, ähm, dass, es, dass es da politisch viel kontraproduktiver ist, wenn also solche wirren Vorstellungen ähm, dort, ähm, also besonders ein vulgärer Anti-Imperialismus ähm, da immer noch eine ähm, Rolle spielt.
0: Dann können wir ja vielleicht mal ähm, zum Abschluss auch ähm dann mal diese Frage, weil ich meine, ähm, die, die sogenannten anti imps sogenannten Anti-Deutschen, mhm. ähm, sie zeigen natürlich aber auch ein Problem auf, auf diese Zuspitzung, wenn es jetzt um Israel, wenn es jetzt um Antisemitismus, um Juden in Deutschland halt geht. Äh, wann kann man denn eigentlich, oder oder ich weiß ich auch diese Frage schon wieder, in antisemitisch, äh, antisemitische Konnotation? aber wann kann man denn von legitimer Kritik an israelischer Politik sprechen? Und wann fängt dann sozusagen der Antisemitismus an? Also wenn ich zum Beispiel jetzt äh, von äh, dem ghetto ähm, Gazastreifen spreche, ist das dann schon diese Grenze erreicht, dass es eine antisemitische Konnotation hat? Oder ist es dann halt auch wieder so eine Art, äh, dass wenn ich dieses, dieses die, die, diese Bezeichnung nehme, dass es mir äh, auch mhm. politisch um die Ohren gehauen wird?
1: Na klar, dann ist die Grenze natürlich über, über, überschritten. Wer vom, wer vom Ghetto Gaza spricht, der weiß, dass er also ähm, äh, von, den, äh, von den Judenghettos, die in äh, Warschau und ähm, Wutsch und in anderen ähm, Orten des äh, narzisstisch besetzten Europas eingerichtet worden sind, schlicht keine Ahnung hat. Hm? Ähm, wann fängt es, äh, wann fängt es an? Wenn man, wenn man Israel mit anderen Maßstäben misst als die staatlichen oder öffentlichen Handlungen anderer ähm, politischer Entitäten. Wenn, ähm, wenn man also immer wieder zwanghaft den, ähm, also sag mal, besonders an Israel Dinge brandmarkt, die man bei anderen durchgehe, durchgehen Warum die, also ich bin durchaus für eine boykott Divestment Sanction Policy, wenn sie an andere Staaten auch angelegt wird. Ich glaube, dann bleiben sogar ein paar übrig, die man also nicht mit so einer, gegen die man so eine Politik nicht richten kann. Ich nenne, ich nenne Andorra, ich nenne, ich nenne San Marino. Bei Monaco bin ich mir schon wegen der ganzen Steuerproblematik nicht mehr sicher. Also das müssen wir dann natürlich auch boykottieren. Ja? Also, also man sieht, was das für ein völliger Unsinn ist, an Israel Maßstäbe anzulegen, die man anderswo durchgehen, ähm, äh, durchgehen lässt. Saudi-Arabien, Iran, die Türkei. Syrien, das sind doch alles unendlich brutalere Regimes, an deren Spitze also abstoßende Gestalten oder abstoßende Kleriker im Falle des Irans stehen, ja, ähm, die also äh, tausendmal äh, mehr auf dem Kerpolz ähm, haben, als ähm, die verantwortlichen Politiker Israels, über deren Niveau verfallen. Wenn man also mal vielleicht die 40er- oder 50er-Jahre als Maßstab nimmt, man dennoch entsetz, entsetzt äh, sein muss. Also, also ich meine, wenn man sich die Außenminister Abba Eban oder Viktor Liebermann anschaut, dann sieht man den EU-Verfall. Aber damit das aber, um zurück zu unserer Frage zu kommen, die Israel... Ähm, wann, wann beginnt es? Wenn man, wenn man Denkfiguren der Nazizeit auf Israel projiziert. Das ist das Zweite. Und äh, und äh, ja, ich ich denke, dann beginnt der, dann beginnt genau der Antisemitismus. Ja? Und hier und und hier ist die klare Trennlinie zu ziehen. Und, und und ich denke, wer sich als Linker begreift, der sollte mehr als andere diese Trennlinie ziehen äh, ziehen können. Es ist ein Irrglaube wenn man sagt, man ist, steht auf linken Positionen und ist damit automatisch vor Antisemitismus gefeit, Man sieht das Ganze ja nur in klassenmäßigen Zusammenhängen. Ich hoffe also, dass, dass, dass unser Gespräch auch ein ganz klein wenig dazu beigetragen hat, hier die Sonde der Kritik etwas tiefer anzusetzen.
0: Das hoffe ich auch und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort und kann auch nur plädieren, das auch umzusetzen. Vielen Dank für das Gespräch, es war sehr gut. Ähm, ich kann mich noch, äh, kann noch an unsere Hörer natürlich wie immer appellieren, auch in unserer Mediatheke zu diesem Thema haben wir eine Menge äh, äh, zu bieten und äh, kann nur sagen, auf Wiedersehen.